0: Üdvözlöm Önök a backstage-et, hallgatják a HIT rádióban. Én Reá a Önre vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a következő nagyjából egy órában velem tartanak. A következő témákkal készültem. Ugye visszautalnék a pénteki hitköznapok, vagy hírelemző hitköznapokra azzal, hogy volt egy szípek szavazás arról, hogy ki is legyen a republikánus párt elnökjelöltje 2024-ben, aztán Zelensky és Ukrajna nagyon úgy tűnik, hogy egyre inkább kiesik a pixisből, de a nyugatnak is és a lengyeleknek is fáj a foga az országra, erről is fogok egy kicsit hosszabban beszélni. Aztán van egy új német energiaválság megoldási terv, de olyan érzése van az embernek, mintha az einstein élné meg, ami a Pál utcai fiúkban nagyon e- szépen le van írva. És aztán a végére marad egy érdekesség, hogy az oroszok nem engedik be az amerikai nukleális megfigyelőket arra hivatkozva, hogy a szankciók olyan helyzetet teremtenek, ami ezt nem teszi lehetővé. Szóval érdekes lesz a következő egy óra, most pedig jöjjön egy kis zene, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, ez itt a backstage-én, pedig Rehe krimasson vagyok, és... Újfent megköszönöm, hogy velem tartanak ebben a következő nagyjából egy órámon, Mielőtt nekivágnánk a mai műsornak, be, el kell, hogy mondjam, hogy fel lehet iratkozni a Hit Radio-nak a YouTube csatornáira. Most már nem annyira újak, de még mindig nagyon sok az újdonság. A Hit Rádió közéleten rengeteg új és nagyon érdekes interjú jelenik meg. Mindenképpen felhívnám a figyelmüket az ultrahangra is, amire mindenféleképpen iratkozzanak fel. Kiváló elemzések, nagyon jó beszélgetések találhatok rajta. És hát a többi Hit rádiós csatornára is mindenképpen érdemes feliratkozni, és hogyha a kis harangocskára is rákattintanak a feliratkozás gom mellett, akkor értesítést is küld a YouTube arról, hogyha új tartalmak kerülnek föl. És hát nagyon sok új tartalom kerül föl, ezért is érdemes odafigyelni, és a Youtube azért jó, mert meg tudják hallgatni az a saját ütemükben, nem kell a rádió műsornak a rendjéhez igazodni. Az én műsorom is megtalálható a Hit Radio Közélet a csatornán, és a Spotify-on és az Apple Podcast-en is, ami, ahogy elszoktam szoktam mondani, sokkal kényelmesebb, mint a Youtube, mert a háttérből is tud működni, és akkor az ember tud mást is csinálni a telefonján, vagy akár a táblagépén. Szóval visszautalnék a pénteki hírelemző hitköznapok beszélgetésre, ahol azt latolgattuk, hogy vajon 2024-ben Donald Trump újra indul-e a választáson, és ha indul, akkor milyen esélyei vannak. mert hát jó sokat beszéltünk Ron DeSantis floridai kormányzóról, aki igazából az egyik leginkább karizmatikus és nagyon felvállaltan konzervatív szereplője most az amerikai politikai palettának. És ugye Texasban volt, ahol ugye Orbán Viktor is részt vett, volt ez a CPEC konferencia, ami a legnagyobb konzervatív politikusokat vagy szimpatizásokat összegyűjtő rendezvény Amerikában. És ugye azért van ennek nagy jelentősége, mert azért itt egy irányvonalat ki tudnak jelölni, hogy merre tovább. És hát volt egy névtelen, tehát ilyen anonim szavazás arról, hogy ki lenne a leginkább alkalmas arra, hogy 2024-ben akármelyik demokrata jelölt ellen induljon az elnökválasztáson. És az a meglepetés ért minket, ami egyébként talán nem is olyan nagy meglepetés, hogy Trump 69%-kal megverte a második helyre 23%-kal beérő Ronde santis Valószínűleg az lehet ennek a hátterében, hogy Trump nagyon népszerű. Tehát miután ugye, volt egy nagy összezavarodás a megválasztása körül, és azért lehetett látni, hogy a republikánus politikai oldal is eléggé Tanácstalan és nem is álltak bemögé, tehát ott állt egyedül. Közben pedig elkezdett dolgozni, ugye megvolt a hatalma, bizonyos ügyeket el tudott elnöki külön rendeletekkel is rendezni, és aztán utána szépen felocsúdott a meglepetésből a republikánus párt, és elkezdtek együttműködni, és akkor onnantól kezdve azért a gazdasági döntések azok kifejezetten jó irányt vettek, aztán sajnos jött a COVID, és tudjuk, hogy a gazd- amikor a gazdasági vonal az, az gyengélkedik, vagy visszaesik, akkor az általában a, a regnáló vezetőknek a fejébe szokott kerülni, és hát így történt ez trump is, bár úgy tűnik, hogy azért most már egyre több, egyre több olyan információ van, hogy elcsalták a 2020-as választásokat. Erről egyelőre még csak ilyen vizsgáló bizottságok beszél, beszélgetnek, meg kihallgatások vannak, meg bizottsági meghallgatások. Bizonyítékokat egyelőre még nem tártak a nyilvánosság elé, de azért jó esély van rá, hogy ez itt szépen majd nem be fog bizonyosodni, hogy nem volt tiszta a 2020-as választás. De minden esetre, amikor így rájöttek, ahogy Biden elkezdett működni, és ugye azt látjuk, hogy egyáltalán nem működik jól, Mindenki rájött, még a demokraták egy nagy része is, hogy ez mekkora hiba volt. Tehát ha már odaültetünk egy bábot, akkor legalább valami olyat kellene odaültetni, akivel nem csalódik ekkorát szinte az egész ország. És igazából Trump népszerűsége pontosan amiatt, ahogy egyébként ugye az emberek a bőrükön érezték a pozitív hatásoknak a teljes megfordulását, Trump egyre népszerűbbé vált, és ez most is egyre inkább így van, tehát az egyik legnépszerűbb republikánus politikus jelen pillanatban, Donald Trump. És uh, mi arról beszélgettünk a múlt héten pénteken, hogy ez, hogy ő bekerült a képbe, mint elnökjelölt, lehetséges elnökjelölt, ez két szempontból is jó. Az egyik az az, hogy ha megválasztják, akkor tovább tudja folytatni azt a, azt a vonalat, amit már elindított, és uh, akár a közelkeleti békének az előkészítését lehetne tovább folytatni, illetve a gazdasági lépéseket, tehát az például, hogy kilépett a, ebből a tokiói klímaegyezményből, ami egyáltalán nem jó senkinek, ez csak egy gazdasági handicap, mert ugye pont a legnagyobb klímarombolók azok figyelmen kívül hagyják, tehát igazából itt egy ilyen lából lövés zajlik teljes együttműködés hiányában, É, tehát ebből kilépett, és akkor innentől kezdve azért a széniparnak a munkahelyei is biztonságba kerültek. Meg ugye az Obama kormány azt is megoldotta, hogy egy ilyen kis kormányhivatal szinte törvényhozói hatalomra tegyen szert, mert ellehetetlenítettek egész céges működéseket azzal, hogy mindenféle környezetvédelmi bírságokat szabtak ki. Ennek a munkáját is sikerült Trumpnak felszámolni vagy legalábbis úgy bekorlátozni, hogy élni tudtak mellette a vállalkozások, akkor ugye adócsökkentés, adóamnestia, tehát igazából Trump az egy tipikusan szuverenista politikus, Amerikának az érdekeit nézi, és ezt nem lehet felrúni egy politikusnak, hogy a saját népe érdekeit nézi, mert ez lenne a dolga. Tehát az a probléma, amikor egy nagy összeborulásnak, egy nagy nemzetközi szervezetnek, vagy akár a multicégeknek az érdekeit nézi valaki, és nem az országának az érdekeit, és Trump ebben azért egészen jól megállta a helyét, és hát most már látják, hogy amikor ugye Biden az összes fölösleges pénzt, meg ilyen csilliárd dollárokat átküld Ukrajnába a nagy semmire, úgyhogy igazából hiány van a babatápszerből, meg 6-szoros, 10-szeres áron lehet gázolajat venni a gigantikus 6 literes motorú autógva, akkor azért érzik az emberek a saját bőrükön, hogy azért nem volt az olyan rossz, amikor Trump regnálása alatt új munkahelyek születtek, meg adócsökkentés volt, és így tovább. Szóval nagy esélye van Trumpnak, hogy nyer. Ha meg esetleg tényleg arra megy ki, amit megállapítottunk pénteken, hogy Descentisnak az esélyeit javítja, mert azért Descentis hasonló egyébként, mint Trump, csak annyi különbség van, hogy sokkal fiatalabb. Tehát azért Descentis nem 80 fölött van és ez azt mutatja, hogy ezért valószínűleg nem demens, nem fogják ide-oda pakolgatni, fogja tudni, hogy éppen melyik városba, hol tartózkodik, milyen konferencián, tehát az, azért ez most jelen pillanatban egy nagy előny volna. De ha Desantis esélyei ezzel jobbak lesznek, és nyer, és aztán ne talán felkéri Trumpot alelnöknek, akkor pontosan ugyanúgy tud tovább menni a jó munka, mert hogy a legnagyobb részében a dolgoknak ez a két ember ugyanabba az irányba vinné amerika ügyeit, ami viszont nagyon-nagyon jó lenne a világ többi részének is. És hát ez egy nagyon jó, látszik, hogy, hogy ezért ez egy, ez egy jó irány, mert hogy, hogy Trump ugyan első, de DeSantis lett a második. És ebből látszik, hogy szerintem ennek a két embernek, a, ezek e között a két ember között fog eldölni, hogy kiindul majd a demokrata ellenfél szemben 2024-ben. Most következik egy kis zene szünet, és aztán utána folytatjuk tovább Ukrajnával, és azzal, hogy hogyan estek ki végül is a Pixisből. Üdvözlöm Önöket, én Reha Krimasszombati Andrá vagyok, Önök pedig még mindig a backstage-et hallgatják. Ha esetleg lemaradtak volna ennek az adásnak az elejéről, akkor szerdán délután három órakor megismétli a Hit Radio ezt az adást, egyébként pedig, ahogy az elején elmondtam, meg lehet találni a Hit Radio közélet csatornán, illetve az Apple Podcast-en és a Spotify-on is, és hát ez a blokk, ez egy kicsit hosszabb lesz, mert ugye találtam nagyon sok információt, ami arra visz, arra a következtetésre visz engem, hogy Zelenszki és Ukrajna kezd egyre hát szalonképtelenebbé válni, és kezdenek, talán meggondolják magukat a német és a, az észak-amerikai politikusok, de azért úgy tűnik, hogy itt van még egy konfliktus a politikai elit egy része, illetve a média között, mert azért a média még nem zárkózott felszázszerzalékosan ebbe, illetve a médián belül is vannak hangok, amelyek már erre utalnak, hogy, hogy azért nem olyan jó fejez az elenszkij, meg nem olyan szép virágos rét az az ukrajna, és nem kellene nekünk minden eszközzel mindent megtenni, hogy újra helyreálljon, és, és, és kiűzzük onnan az oroszokat, és így tovább. Tehát azért van egy ilyen oda-vissza konfliktus, és ezt abból lehet látni, hogy például a, a Die Welt, ami egy nagyon magas színvonalú német e, napilap, az online változatában megjelentette egy nagyon átfogó cikket arról, hogy Zelenszkinek milyen offshore ügyei vannak, és hogy milyen e, külföldi, tehát ilyen, Belizi, meg, meg Karib-tengeri kis el létrehozott offshore cégekbe mentek ki a, a bevételét, ami ugye azt jelenti, hogy nyilván nem fizet adót ezek után a, a bevételek után. És ugye már beszéltünk mi is róla, hogy Zelenszky benne volt az úgynevezett Pandora Papers nevű nagy leleplező ö, csomagban, amit pontosan 2019-ben hoztak nyilvánosságra, és hát Kicsit így, így újságíróként az ember csalódott is, hogy minden csoda három napig tart, senkit se érdekelt, hogy melyik politikusnak milyen offshore ügyei vannak, mert ugye az ember nyilvánvalóan tudja, hogy, hogy nem tiszta általában a politikai elitettől, és csak legyint és megy tovább, pedig közben azért nagyon is érdekes ez, mert hogyha valakiből az erkölcs nagy hősét meg a, a szabadságbajnokát kreálnak, mint ugye ahogy Zelenszkijel, ez most rendszeresen megtörténik, és akkor úgy nyilatkozik, mintha ő lenne az egyetlen védelmezője még a morálnak ezen a világon, az orosz agresszorokkal szemben, ugye. Tehát azért itt fontos ezekről is beszélni, és ugye azért érdekes, mert a divelt az egyáltalán nem egy konzervatív, ilyen alternatív médium, hanem az egy teljesen baloldali, eléggé konzervatív és keresztény ellenes hangot megütő sajtóorganum, tehát azért ott nem szokott ilyen nagy leleplező cikk megjelenni, csak mindig valami oldali politikusról, vagy Donald Trumpról, vagy, vagy valami keresztény szervezetről, tehát nem, nem jellemzi a németeket ez. De nagyon úgy tűnik, hogy, hogy itt most egy eléggé alapos cikk született róla, hogy, hogy hogyan is intézi a dolgait Volodymyr zelenski. És hogy ez egyébként folyik tovább, és aztán ugye az a vicces ebben, hogy ezt a vádat, tehát ezt az, a, ami a Pandora Papersből is kiderült, ezt igazából a, az egy, egy ukrán hírportál szellőztette meg legelőször, És ennek a nyomán végül is az ukrán korrupció ellenes hivatal lefolytatott egy vizsgálatot, és aztán természetesen megállapították, hogy Zelenszky mindenben teljesen törvényesen járt el. Ez ugye nyilván nem az alatt a nyomás alatt történt, hogy betiltja a tévéket, meg az ellenzéki pártokat, meg elveszi az állampolgárságát azoknak, akik kritizálják, meg kiveszi őket a hatalomból. Tehát valószínűleg teljesen objektív és pártatlan Megállapítások születtek ebben a ebben a bizottsági vizsgálatban. szóval vicces, hogy Zelenszki természetesen, teljesen törvényesen hordja kifelé a pénzt Ukrajnából, amit egyébként nagyon érdekes megint csak tudni, hogy honnan kap. És akkor a másik, ami ugye még érdekesebb, az Amnesty International, ugyanis ez egy kifejezetten globalista, és inkább ezeknek a soros jellegű NGO-knak a támogatására szakosodott egy ilyen úgynevezett jogvédő szervezet. Tehát ezért az Amnesty International sem pártatlan, és egyáltalán nem politikától mentes, akárhogy is így próbál beállítódni előttünk, vagy így tetszeleg. Létrejött egy report az Amnesty International. Berkeiben arról, hogy az ukránok előszeretettel rendezik be a katonai létesítményeket, iskolák játszótérek közelében, vagy közigazgatási intézményekben, és így tovább. Mert ugye, mint ahogy a terroristák is, tehát ezt a palesztin terroristák is csinálják, ugyanis ezeket aztán utána azzal a felhanggal lehet lebombázni, csak hogy megjelenik majd a nyugati médiában, hogy iskolákat bombáznak az ukránok vesző izraeliek, mert ugye ugyanaz a kaptafa, ez mind a kettő, és nem is az ukránok, hanem az oroszok, bocsánat, és innentől ugye megint csak azt látjuk, hogy ez egy ilyen média háború, mert az nagyon csúnya nyilván, hogy a a Hárkivi önkormányzatnak a a nagyon patinás, szép épületét az oroszok halomra lőtték, de ugye az senki sem arról nem beszél a nyugati média, hogy katonai, harci, egy ilyen bázis, meg fegyverraktár volt létrehozva ebbe az épületben, ugye nem volt már benne civil, és akkor persze, hogy az ukránok hangosan sírnak a médiában, hogy a közigazgatási intézményeket, meg az óvodákat, meg az iskolákat lövik az oroszok. És hát nagyon érdekes, hogy pont az Amnesty International beszél erről, Ráadásul ugye volt egy CBN News-os cikk, ugye a CBS, nem is CBN News, bocsánat, a CBN News az a Pátrobertszonnak a, a, a televíziója, de ez CBS. Egy kicsit az ember összezavarodik a három betűs rövidítések között, ezért elnézést kérek, CBS News, tehát ha valaki megnézi, akkor ők sem konzervatívok, sem mennyire sem. És ö, nyilván utána valaki észbe kapott, tehát lehet, hogy itt tanulni vagyunk egy, egy beosztott főnök konfliktusnak ebben a sajtóorgánumban, ugyanis megjelent egy cikk arról, hogy legalább a szállított fegyverek 30%-át ellopják az Ukrán határon, sőt még Lengyelországban. Ugye Lengyelország az egyik ilyen nagy elosztóbázis bázis arra, hogy bekerüljenek a szállított hát NATO-országokból érkező fegyverek. És ez igazából ugye egy darabig fent volt, meg még utalásképpen, tehát a link az még mindig fent van a CBS News-nak az oldalán, de amikor az ember rákattint a linkre, akkor hirtelen page not found, tehát eltűnt a cikk teljes egészében, ami arra utal, hogy valószínűleg a CBS-nek még ez egy kicsit azért kellemetlen, de ettől függetlenül már azért készülnek ilyen sajtóanyagok a baloldali médiában is arról, hogy mi történik valójában Ukrajnában. És akkor nem akarom mondani, hogy mi erről beszélünk február óta, amióta ki van, amióta ez az egész helyzet létrejött, azóta folyamatosan arról beszélünk, hogy megvan hamisítva az információ, ami Ukrajnával kapcsolatban érkezik, és teljesen egyértelmű, hogy az oroszok valóban agresszorok, és ez, hogy ölik meg, meg, meg megrombolják az országot, ölik az embereket, ez nem jó lépés, a háború az soha nem jó megoldás, és ezt egyáltalán nem pártoljuk, sőt, teljes egészében elítéljük, hanem mi azt szerettük volna elérni a legelejétől fogva, hogy teljes képet kapjon a hallgatóság, hogy úgy tudja eldönteni, hogy esetleg valakinek a pártjára áll-e, hogy hallja a másik oldalt is, és akkor lehet hallani, hogy az ukránok mit csinálnak, nem pedig azt mutatjuk, hogy, hogy Zelenszki az hirtelen egy ilyen félistenként egy, egy emelvényen onnan föntről osztja az ész. Tehát ezek, ezek fontos dolgok azért, hogy az, azok, akik hallják, meg hallgatják ezeket a műsorokat, akiket mi elvileg, elvileg kiszolgálunk, mert azért vagyunk, hogy tájékoztassunk, nem azért, hogy a saját gondolatmenetünket valakire ráerőltessük. Tehát igazából Ennek ez az értelme, hogy beszélünk az ukrán oldalról is, és most lásd, már a baloldali média is kezd felocsúdni. És közben, ugye, hogyha még emellé oda tesszük, hogy mi is történik egyébként a háttérben, hogy miért kell ezt a félretejékoztatást ennyire erősen nyomni, ahhoz elég megnézni, ami már hetek óta ugye hír, több magyar hírportál is beszámolt erről a hetek is köztük, hogy a nagy amerikai cégek elkezdtek hatalmas mennyiségű termőföldet vásárolni Ukrajnában. És akkor az ember így elgondolkozik, hogy hogy jön ez össze, hogy Amerika meg, meg, meg Ukrajna meg minden, és akkor menjünk vissza egy kicsit a történelmükben, ugye csak 2011-13-ig, amikor még orosz barát kormánya volt Ukrajnának. Ugye Viktor Janukovics volt még ekkor az elnöke, vagy a miniszterelnöke Ukrajnának, és hát azt kell tudni, hogy Ukrajna egyébként ilyen, ilyen köldögzsinóron lóg, de ugye nem mindegy, hogy kinek a köldögzsinórján, az amerikaiakén, vagy a nyugat-európai, amerika és nyugat-európaiakén, vagy pedig az oroszokén. Ugye nagyon adósodva, nem mindig tudna tehát azért erről is beszéltünk már, hogy A bevételeiket úgy szerzik, hogy megcsapolják a rajtuk folyó gázt, illetve egy ilyen szállítási költséget számolnak fel egy olyan csővezetéken, amit egyébként nem ők karban tartanak, és nem is ők kezelnek, de ezt eddig, mivel mindenki sajnálta őket, ezért egy szó nélkül kifizették. Mi is kifizettük, ráadásul úgy, hogy... Még mi vettünk is tőlük olyan gázt, amit egyébként az oroszok adnak, azért, hogy legyen rajta egy kis margin, tehát kapjanak egy árrést, és akkor azt még bevételként el tudják könyvelni. Illetve van a gabona, meg a mezőgazdasági export, amiből van valamennyi bevételük, de igazából Ukrajna az nem a kánoán, tehát ez kevés. És ahhoz, hogy egyáltalán finanszírozni tudja magát az ország, ehhez valahonnan forrásokat kell bevonni, ami ebben az esetben, hogyha nincsen ütőképes ipar vagy egyéb olyan ágazat, amiből lehet bevételt generálni, ez hitel. És ugye volt két opciója Viktor Janukovicsnak 2013-ban, az egyik, hogy kap 17 dollár, milliárd dollárt a Világbanktól és a Nemzetközi valutaalaptól, ugye az IMF-től, amit ugye feltételekhez kötöttek. A másik pedig az, amely az lett volna, amit végül is Janukovics választott, hogy 15 milliárd dollárt felvesz Oroszországtól, hogy tovább tudjon létezni Ukrajna. Na hát ezen úgy bedühödött Amerika, a Világbank, meg a többi nagy globalista szervezet, hogy végül megbuktatták Janukovicsot, és 2014-ben az úgynevezett narancsos forradalom segítségével egy ilyen barát fordulat jött el Ukrajnának a történelmében. Na most... Ennek az IMF meg Világbank hitelnek az volt a feltétele, hogy Ukrajna feloldja a tiltást arra nézve, hogy csak ukrán magánszemélyek vásárolhatnak termőföldet Ukrajnában, és engedje meg, hogy külföldi nagyvállalatok is vásárolhassanak földet. Illetve a másik nagyon fontos kérdés, amit ugye feltételként szabott az IMF és a Világbank, hogy engedjék meg, hogy a nagy amerikai multicégek akár uh, gémmanipulált terményt is előállíthassanak ukrán termőföldön. És hát azért megint csak látjuk, hogy, hogy a, a világbank, meg a nagy amerikai cégek azért milyen szorosan össze vannak fonódva, mert akkor miért, miért, nem, tehát miért, miért, miért pont az amerikai nagy cégekkel foglalkozik a világbank? Miért ez a feltétel? Meg az IMF az egyméletileg, az egy nemzetközi szervezet, de igazából úgy tűnik, hogy a, ez egy ilyen kihelyezett ö, csápja ennek a globalista ö, terjeszkedésnek, és nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai székhelyű nagy mezőgazdasági multik ezt tök jól fel tudják használni a saját céljaikra. Erre mondott Nemet Viktor Janukovics, amire én azt kell, hogy mondjam, hogy orosz barát ide vagy oda, de ez Ukrajnának érdeke, lett, érdeke volt akkor, hogy ne menjen ebbe bele. Mi történt, miután ugye eltakarították az útból? Az új rezsim kidolgozott egy törvénymódosítást arra, hogy lehessen gémanipulált terményeket előállítani, illetve elkerült most már annak az az útjából is az akadály, hogy nagy amerikai cégek saját maguk számára földterműföldet tudjanak vásárolni Ukrajnában. És akkor ugye most megvizsgálják ugye a a nagy, hát ilyen, ilyen kutatócégek, hogy mi is a helyzet, és akkor azt állapítják meg, hogy hogy Ukrajna, és lényegében egész Kelet-Európa, az egyik legnagyobb potenciális növekedési piac lehetőség az olyan hatalmas mezőgazdasági cégek számára, mint a John Deere, a Monsanto, vagy a Dupont. És hát... Az ember meghallja ezeket a neveket, ugye azért beszéltem én már ebben a műsorban arról, hogy a Monsanto az a... a van, egy, van egy lista, a világ leggonosabb 12 cége van rajta, és ezt ugye minden évben folyamatosan frissítik, és a Monsanto az stabilan vezeti ezt a, ezt a listát, tehát egyáltalán nem arra megy ki az egész, hogy, hogy amit csinálnak, ahogy, hogy mondjuk jobb legyen a természetlag, hanem hogy minél nagyobb piaca legyen azoknak a anyagoknak az eladására, meg azoknak a technológiáknak az eladására, amiket egyébként fejlesztenek. Ugye a Dupontról, most nem olyan régen film is jelent meg, már Raffaló volt az egyik főszereplője, arról azt hiszem az a cím, hogy Sötétvizeken magyarul, ami arról szól, hogy hogyan mérgezte meg a DuPont az első, tehát a Teflon gyárával az embereket, és hogy lényegében az egész világon, mindenkinek a szervezetében van már ilyen méreganyag, amit ők arra találtak ki egyébként alapvetően, hogy a tankokat bevonják vele. Tehát hadi technológia volt, és nem élelmiszeripari, mint ugye később, amire felhasználták. Tehát ezek, ezeknél minden arra megy ki, hogy minél nagyobb pénzbevételhez jussanak, és nem a közjó, meg nem az emberek. És akkor ezek most, mivel ugye Amerika barát a kormány, jönnek a segélyek, megjött a Világbanktól a hitel, meg az IMF-től, ezekkel a feltételekkel, innentől kezdve Ukrajna ki van árusítva. Ez egy kényszerpálya Ukrajnának, ami egyáltalán nem azt mutatja, hogy itt majd piaci verseny fog kialakulni, vagy majd egy nagyobb jobb állapot jön létre, hanem ki van szolgáltatva egy-két multinak, és hogyha azoknak mondjuk rossz évük van, akkor az ország ugyanúgy megszenvedi ezt, az, mondjuk Ukrajna teljes egészel. Ráadásul a gémmódosított termény az nem úgy van, hogy, hogy abba a parcelába marad, ahova le van teljed, el, 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 ki van ültetve vagy, vagy el van vetve, hanem átporozza a másikat, újabb mutációk jönnek létre, és lehet, hogy tényleg valami pozitívat akartunk vele elérni, de a végén aztán ez szint mindenki gluténérzékeny lesz, most ezt direkt sarkítom ki, tehát aki azt hiszi, hogy egy fanatikus elmélet hívő vagyok, az nyugodjon meg, most igazából azt próbálom ezt kisarkítva elmagyarázni, hogy ezek a dolgok, ezek akármennyire is jó szándékúak vagyunk, a természetben óriási károkat tudnak okozni, mert az embernek nem feladata ez, hogy így össze-vissza keresztezze, meg módosítgassa a gabonát, hanem az úgy volt jó, ahogy volt, és attól nem is voltunk problémá, nem voltak problémák, nem voltunk gluténérzékenyek, nem voltunk laktózérzékenyek, nem volt semmi bajunk tőle, csak össze-vissza mahinálunk, és innentől kezdve az ember szervezet egy idő után azt mondja, hogy köszöni szépen, nem kér többet. És hát közben azt is látjuk, hogy nem csak az amerikaiaknak fáj a foguk, az ukrán területekre, hanem igenis a lengyeleknek is. Azt is van rengeteg hír róla, hogy a lengyelek azok ilyen középhatalmi törekvéseket próbálnak megvalósítani itt a térségben, mert hogy óriási hadsereget fejlesztettek. Most nekik ez jó is volt, hogy így megszabadultak a, a ballasztanyagtól, az ledeponálták Ukrajnába, kaptak egy csomó új hadifelszerelést, meg egyébként is eléggé masszívan fejlesztik a hadseregüket, és akkor most beszélnek arról, hogy kellene, hogy, hogy ugye vannak olyan területek Ukrajnában, amik határosak Lengyelországgal, amik egyébként Lengyelországhoz tartoznak, és hogy minek oda egyáltalán határ. Tehát azért, bocs, de nem mi akarjuk Kárpátalját visszaszerezni. A mi vezetőink mindenhol elmondták, hogy mi tiszteletben tartjuk a hatályos nemzetközi jogi megállapodásokat, így senki se akar visszacsatolni területet, a lengyeleket leszámítva, és kik kiabálnak a leghangosabban, ugye Kaczynszki megint csak elkezdett Orbán Viktorral kapcsolatban összeesküvés elméleteket gyártani, ezt is el lehet olvasni az interneten több oldalon. Tehát az az érdekes, hogy hogy mindenki, a kisáros, az folyamatosan hangosan kiabál a többiekkel szemben, és próbálja terelni magáról a figyelmet. Szóval érdemes, ezt is mondtam már ebben a műsorban többször, hogy nagyon is érdemes odafigyelni Lengyelországra, mert ez egy nagyon jó kis fekete ló a háttérben. Szóval mindenkinek kell a termőföld, meg a piac, meg ugye ledeponáljunk mondjuk azt a mit tudom 9 milliárd dollárt arra, hogy amerikai fegyvereket vegyen belőle Ukrajna, nem arra, hogy majd valami más lesz. Tehát nagyon is érdemes odafigyelni ezekre a nemzetközi folyamatokra itt körben. Elnézést, hogy így elhúztam ezt a blokkot, de úgy éreztem, hogy erről egy kicsit többet kell beszélni, mert hogy nagyon érdekesek ezek a háttérösszefüggések, és akkor elől meg csak azt hallgatjuk, hogy, hogy milyen mi putyinista árulók vagyunk, meg, meg, meg hogy háborúpártiak vagyunk, ami egy, a lehető legmesszebb van a valóságtól. Most következik megint egy kis szünet, és aztán utána egy rövid hírrel lezárom a mai műsort. Üdvözlöm Önöket újra a backstage-ben! Én Reha Krimasszombati vagyok és az utolsó két híremet kénytelen vagyok összevonni, mert nagyon eltölt- eltöltöttem az időt az ukrajnai témával, ami egyébként szerintem igen-igen fontos. Viszont ezzel az energiaválsággal kapcsolatban is szeretnék mondani néhány szót. Ugye látjuk, hogy a németek minden eszközzel próbálják valahogy megoldani, hogy lehessen más országtól gázt elvonni, és most a, 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 a Német Energiaügyi Hatóságnak a vezetője előállt egy akciótervel arra nézve, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy legalább ezen a télen ne fadjanak meg a németek. Ugye az egyik része ennek az, hogy legalább 20%-kal csökkentenie kell a felhasználását a lakosságnak, tehát nem elég, hogy drágább lesz a gáz, hanem ez nem is lenne szabad elhasználni a, a lakosságnak. Azért 20% az, az nagyon-nagyon sok. Tehát ha azt nézzük, hogy csak a télen fűtünk, és ebben a pár hónapban 20%-kal kevesebb, tehát most senki nem 30 fokba üldögél otthon, hanem mondjuk, hogyha volt 20-22 fok, akkor azért most 18 fokba ülni otthon, vagy 16 fokba, tehát kb. az olyan, mint amikor az ember nem is tud fűteni. Tehát ez egy, ez egy elég nagy áldozat a lakosság részéről, de úgymond azt mondja Klaus Müller, hogy ennek muszáj megtörténnie. Illetve ugye lehet tudni, hogy a németeken keresztül a csővezetéken rengeteg hatalmas mennyiségű, hatalmas mennyiségű gáz folyik át más országokba, és akkor ezt ő 20%-kal csökkenteni. Na most itt megint csak az az érdekes, hogy az átmenő forgalmat, azt ő vajon milyen jogon próbálja meg lecsökkenteni. Tehát, hogyha neki nincsen már tároló kapacitása, meg nem is tudott még több gázt vásárolni, mert mondjuk nem áll rendelkezésre, akkor azt, amit a másik állam, megvásárolt, meg leszerződött rá, meg jogosan, úgymond, szolgáltatják neki, és egyébként ő azért egy, egy ilyen uh, használati díjat, vagy szállítási költséget fizet a németeknek, azt vajon a németek milyen jogon fogják 20%-kal lecsökkenteni, de ugye ez is ennek az a magyar fordítása, hogy ezt a 20%-ot ők visszatartják tartaléknak, saját maguknak, és azért az is nagyon-nagyon sok, 20%. Tehát azért az az egy ötöde annak, amit amit elméletileg oda kellene, hogy adjanak, mert az ugye nem az őék. És a harmadik, ami még ezen felül pluszba kell, az az, hogy legalább 15-10-15 gigawattóra gázt be kell szedni a többi európai országtól. Csak a németeknek. És azért ez is megint milyen dolog. Tehát a német az vajon miért fontosabb, mint egy másik ország? aki egyébként megvásárolta, leszerződött, és rendesen betartja a szerződéseit az oroszokkal. Ki is fizette a megfelelő áron abban, amivel megegyeztek, hogy akár megvásárolta a spotpiacon csilliárdokért? Hogy létezik az, hogy a németek úgy gondolják, hogy ők ezt, elvehetik. És ugye ezen dolgoznak most ezzel, a, ezzel az úgynevezett energiaszolidaritási rendelettel, amit hála Istennek Szijjártó Péter nem írt alá, és nem, ö, nem ö, szavazott meg. És itt azért el kell, hogy marasztaljam a, a magyar sajtót is. Nem vagyunk nagy barátai a 444-nek, meg a többi baloldali médiumnak, de azért az, amit az Index is csinál például, hogy úgy állítják be, mintha ezt az energia rendeletet, spórolási rendeletet valóban aláírták volna, meg megszavazták volna, és akkor mindig apró betűvel oda van írva, hogy kivéve Magyarországot, amely egyébként ebben az értelemben azt jelenti, hogy ez egy nem érvényes rendelet, ez nem lett megszavazva ez ez a dolog. És akkor itt nagyon érdemes elgondolkodni, hogy ha így hazudnak az emberek szemébe, ráadásul a magyar érdekkel szemben, akkor érdemese egyáltalán rákatintani akármelyik ilyen ilyen hírportára. Szóval nagyon át kell gondolni. Mert ha így vernek át bennünket, és akkor még minket is elbizonytalanítanak, mert azért utána kellett nézni, hogy akkor most mi is történt valójában, mondja öt perccel ezelőtt Szijjártó Péter a Facebook oldalán elmondja, hogy ő megvétózta, és hogy mindenki más ugye azért, hogy ne essen ki a pixisből, mégiscsak megszavazta ezt a, ezt a rendeletet, és akkor utána megírja a 44. meg megírja az index, hogy megszavazták, meg aláírták. Hát köszönjük szépen azért az ilyen tájékoztatást, azt, azt én nem tartom korrektnek. Minden esetre úgy tűnik, hogy a németek kétségbeesve kapkodnak, csak ugye az, Ene- az Európai Uniónak a rendszere még nem teszi lehetővé, hogy, egyet- hogy egyszerűen elvegyék, de lehet, hogy az lesz a következő, és akkor itt jön be a Pál utcai fiúkba, amikor a, az ácsferi, meg a vörösingesek megérkeztek, és akkor a nagyobb fiúk, azok fogtak, és elvették a kisebb fiúknak az üveggolyóját, csak azért, mert ők akartak vele játszani. Na most itt megint úgy érezzük, hogy ez kb. ez az eset, hogy odajön a, odajön a 80 milliós Németország, a kis 10 milliós Magyarországgal szemben, és azt mondja, hogy na, akkor ide a gázzal. Mert nekünk nincsen, nektek megvan, azt az, hogy ti megfagytok, az senkit se érdekel, mert hogy mi, nekünk kell a gáz. Tehát köszönjük szépen a szankciókat semmi találtuk ki. És azt semmi találtuk ki, hogy nem kell megvenni az orosz gázt. És egyáltalán, na mindegy, erről is óriási, hatalmas témát lehetne még, akár egy egész műsort lehetne róla csinálni, hogy hogy hogyan manipulálják a kommunikációt, mert igazából a a németek szerintem azért találták ki a szankciókat, mert elbénázták a gázbeszerzést. És akkor ne vegyen senki. Ha nekik nem jut, akkor senki se vegyen. Nyilván most megint sarkítok, természetesen a nagy politika nem ennyire egyszerű, de azért egyre jobban úgy érzi az ember magát, mint hogyha az óvodának az udvarán a homokozóba a a, a játszó gyerekeket nézné, ahogy veszekednek. Na minden esetre ez ez arra megy ki most már, hogy, hogy megpróbálják elvenni tőlünk is a gázt a többi uniós tagállamtól, illetve azért ez a 20 amit meg kell spórolniuk a lakosságnak, ez ahhoz, arra jön rá, hogy ugye az, az energiaszolgáltatóknak az extra költségeit ugyancsak megengedte a német kormány, hogy tovább hárítsák a fogyasztókra. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy magának a, az energiahordozónak az, az egységára nem növekszik nagy mértékben, de azok az alapdíjak, szolgáltatási költségek, egyéb extra költségek, amik még a mi számláinkon is egyébként rajta vannak, érdemes arra is odafigyelni, ezek ilyen gigantikus összegekre rúgnak, és ilyen több ezer eurónyi pénzt kell, hogy befizessenek a háztartások emiatt, mert ugye rájuk van terhelve az energiaszolgáltatóknak az extra költsége. Na most... Mindemellett fizetnek egy zsákpénzt. Ki kell, hogy kapcsolják a fűtést, mert nincsen szolgáltatás, de azért ők fizetik a zsákpénzt. Ez mindezzel, ráadásul ugye a legtöbben bérrelnek. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy van egy bérlő, és van egy tulajdonos, aki akármikor felmondhatja a szerződést arra hivatkozva, hogy ez a bérlő nem fizet. Tehát, és ezeknek a bérlőknek ugye van egy érdekvédelmi szervezetük, de azért olyan törvényi védelmük nem minden esetben van arra, hogy egy ilyen helyzetben ne rakják ki őket az utcára. Tehát ez több millió ember, aki nem saját lakásban él Németországban, tehát ott azért nagyobb hagyománya van ennek jobban megérte korábban bérelni, mint vásárolni. És akkor ezeket az embereket azért, mert ez a helyzet kialakult, amiért az ő drága politikusaik, a felelősek, akiket egyébként ők választottak, Ezt nem fogják tudni valószínűleg kigazdálkodni, főleg azért, mert az az bérel, akinek nincsen pénze arra, hogy vegyen, és az általánosságban mondjuk egy alacsonyabb bérszinten él, vagy rászorul bármiféle szociális juttatásra, és akkor mit fognak csinálni majd? És Vagy hogy fogják egyébként a múzeumán bevándorlóknak megmagyarázni, akik egyébként is pazarolnak, hogy figyelj, kapcsoljátok ki már a fűtést, mert, mert nem lehet mediterrán klímát csinálni olyan helyzetben, amikor nincsen gáz. És akkor mi lesz abból? Megint majd a dühött migránsok majd kimennek az utcára, és őket ugye nem érdekeljük mi se morálisan, se egyéb módon, ami azt jelenti, hogy a német polgár nem lesz biztonságban. És közben fizeti az adót, mert egyébként nagyon fegyelmezetten fizetik az egyre magasabb adókat, fizeti az energiaköltséget, Fizeti a bérleti díjat, és nem képviseli az érdekeiket senki. Szóval azt tudom mondani megint csak, hogy tegyük össze a két kezünket azért a kormányért, akkor is, hogyha már ilyen rezsicsökkentéses lépéseket tesz, tehát, hogy mi is többet kell, hogy fizessünk, meg dilemmába kerülünk, hogy mennyit fogyasszunk, de azért messze nem az a költségszint van, mint amit egyébként a nyugat-európai országokban kell fizetni. Egyelőre sajnos és ez Meg kell, hogy mondjuk, hogy ez nem a kormány hibája, hogy ez így alakult, így is próbál együttműködni vele, tehát én azt mondom továbbra is, hogy támogatni kell őket ebben, hogy ne legyen még rosszabb a számunkra a helyzet. És ugye, amit még akartam, az utolsó hír az is ezzel az energiatémával függ össze, Oroszország és a szankciók ezen a vonalon talán be tudom ide húzni az, az energiapolitikai hír mellé. Ugye az oroszok bejelentették, hogy nem fogják beengedni az amerikai megfigyelőket a, a katonai nukleáris létesítményeikben. Ugye ez azért érdekes, mert ugye 2011-ben létrejött egy úgynevezett START nevű megállapodás, ez egy Strategic Arms Reduction Treaty, ami annak a magyar fordása az, hogy a stratégiai atomfegyver csökkentési megállapodás, tehát megegyezett Amerika és Oroszország abban, hogy a stratégiai atomfegyverét, tehát a nukleáris fegyvereit egy bizonyos szintre lecsökkenti mind a kettő. Na most ez úgy tud működni, hogy mind a két ország ellenőrzi, hogy a másik hogyan teljesíti ennek a meglétét, tehát az oroszok is megnézhetik, hogy az amerikaiak hogy csökkentik a stratégia fegyvert, illetve az amerikaiak is megnézhetik, hogy az oroszok hogyan szerelik le ezeket a fegyvereket, és most előállt egy olyan helyzet a szankciók miatt, hogy orosz repülőgépeket nem engednek be az amerikai légtérbe, tehát magyarul az orosz megfigyelők, ezek a katonai megfigyelők, meg a többiek a szankciók miatt nem tudnak elmenni ezekbe a létesítményekbe. Az amerikaiak, meg ugye természetesen, hát rájuk nem vonatkozik ez, ők akarnak menni az oroszokhoz. És akkor az oroszok teljesen normális módon azt mondták, hogy ide aztán ne gyertek, mert ha mi nem mehetünk, akkor nem fogunk beengedni benneteket sem. Mert nincsen ilyen, hogy az amerikaiaknak egyoldalúan előnyt kell mindenhol biztosítani, mert pedig ők ezt egyébként eléggé erősen tolják, hogy mindenhol nekik mindent lehessen. Az összes többi állam meg éppen úgy, úgy ugráljon, ahogy nekünk a legjobb, és akkor engedelmeskedjenek, mert mi vagyunk az amerikaiak. Tehát ez egyre inkább e, nyilvánvalóvá válik ez a hozzáállás, viszont az oroszok azt mondták, hogy na nem, ide nem, nem kell jönni. De azért azt is nagyon-nagyon erősen hangsúlyozták, ami nem jelenik meg továbbra sem a külföldi sajtóban sok helyen, hogy ez egy átmeneti rendelkezés. Az oroszok nem fogják felmondani ezt a megállapodást, ők igenis tartják magukat el az ebben foglaltakhoz, viszont amíg a szankciók egyoldalúan ellenük érvényben vannak, addig ezt nem tudják megtenni, vagy legalábbis bizonyos feltételeknek nem tudnak eleget tenni ebben a, meg, ebben a megállapodásban, és ezért Most ez egy egy átmeneti helyzet, ezt ezt kommunikálják. Nyilvánvaló, hogy most mindenki majd fel fog hördülni, hogy az oroszok mégiscsak meg akarják tartani az atomfegyvert, lesz mindenféle komment, de azért ezt el kell mondani, hogy hogy ugye azért teremtik a feszültséget, generálják a feszültséget az amerikaiak elég erősen, és aztán utána meg úgy tesznek, mintha nem is történt volna semmi, ami, ami meg nem korrekt bár a korrektség az mostanában már nem annyira jellemzi őket semmilyen fronton. Én nagyon köszönöm, hogy ebben a kicsit hosszabb műsorban is velem tartottak, és hallgassák továbbra is a Hit Rádiót. A jövő héten újra találkozunk, ha minden jól megy, hír az valószínűleg lesz bőven. Addig is legyenek résen, ne higgyenek el mindent, amit olvasnak, több forrásból tájékozódjanak, és nagyon vigyázzanak magukra. Majnapra további jó rádiózást és szép estét kívánok minden jót a viszont hallásra.